0: Alors un petit peu en avance, nous allons accueillir Aurélie Moreau pour cette chronique. Il est 9h44, Bonjour Aurélie, Aurélie Moreau, bonjour, vous êtes prête, c'est bon Bonjour à tous, mais oui,
1: oui, oui je, je, je suis prête, je fais semblant d'être prête en tout cas. Euh, Allez-y, je vous remercie d'arriver un peu plus tôt. Petite question à 10 points au moins ce matin, vous êtes-vous déjà demandé, Gabrielle, comment naissait la virtuosité instrumentale Alors non, peut-être avec euh, du travail ou du talent Eh bien, c'est peut-être qu'une toute petite partie de la réponse et nous allons essayer d'élucider un peu ce mystère en étudiant le cas du violoniste nicolo Paganini. « Les Diaboliquement Difficiles Variations » de Paganini, compositeur et violoniste né en 1782 et dont la virtuosité démoniaque a mis à genoux l'Europe entière. Une virtuosité dont le musicien n'était peut-être pas entièrement responsable car il semblerait que Paganini était atteint d'une maladie génétique affectant le squelette et conférant une grande souplesse à ses articulations. Maladie qui lui aurait facilité ses exploits techniques. Il s'agit d'une maladie découverte en 1896 par le professeur Antonin Bernard-Jean Marfan. La maladie porte donc le nom de ce docteur Marfan. Mais attendez, si j'ai bien suivi, la maladie
0: dont Paganini était atteint n'a pas été découverte du vivant, du virtuose. Alors comment peut-on affirmer qu'il était
1: porteur de ce syndrome Vous avez raison, Gabriel, mais on peut quand même sérieusement penser que Paganini était atteint de ce syndrome car il possédait les caractéristiques physiques des personnes qui en sont atteintes. D'après ses contemporains, Paganini était grand, anguleux, d'une pâleur cadavérique. Il avait un nez saillant, étroit et était extrêmement maigre. Ses doigts étaient anormalement allongés et en forme de pattes d'araignée et ses articulations Très souple, surtout aux extrémités, coudes, poignées, mains et doigts. Des caractéristiques physiques qui l'ont vraisemblablement aidé à accomplir tous ses exploits techniques. Même si la virtuosité de Paganini aurait été grandement facilitée par le syndrome dont il était affecté, il faut tout de même légèrement nuancer ce constat, car l'ouïe de Paganini était particulièrement développé. Il entendait très bien, même les sons les plus lointains. Il était capable d'accorder son instrument en touchant légèrement la corde au milieu du vacarme d'un orchestre et pouvait même distinguer dans des conditions identi identiques si un instrument était juste ou faux. Enfin, pour couronner le tout, il paraît que Paganini aurait joué juste sur un violon désaccordé.
0: Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que grâce à sa virtuosité exceptionnelle, Paganini avait également révolutionné la
1: technique d'autres instruments en inspirant d'autres compositeurs Oui, bien vu, Gabriel. vous avez entièrement raison. Tout a commencé le 9 mars 1832. Paganini donne son premier concert à Paris dans la grande salle de l'Opéra. Liszt s'y rend pour examiner le virtuose italien car on disait qu'il était l'incarnation du diable. Et là, Liszt est bouleversé par ce qu'il entend, par cet art démoniaque qui révolutionne la technique du violon. Et cela lui donne une idée, celle d'introduire dans ses propres compositions des traits diaboliques et des déplacements vertigineux qui enrichissent la virtuosité pianistique. La quatrième des six études d'après Paganini, de Franz List, six études qui sont des adaptations pour piano de six des caprices pour violon du célèbre virtuose Paganini. Et sachez que Johannes Brahms a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice en écrivant pour le piano deux cahiers de 14 variations d'après le célèbre 24e caprice de Paganini. Mais il a combien de mains, de doigts ce pianiste Deux seulement, deux mains, je vous assure, il a dix doigts. Mais ce ne sont pas seulement des compositions virtuoses qui, ont, qui existent grâce à Paganini. Il y a aussi un magnifique thème écrit par Rachmaninoff dans lequel Rachmaninoff s'inspire de ce même 24e caprice pour violon seul.
0: vision est-ce qu'il faut nécessairement être l'heureux détenteur d'un gène de la virtuosité pour développer ce talent, Aurélie
1: Bien, Compte tenu de la démonstration que je viens de vous faire avec le cas de Paganini, on peut légitimement penser qu'un terrain physique favorable est nécessaire au développement de la virtuosité. Mais sachez que ces prédispositions sont loin d'être suffisantes, car la virtuosité est une capacité longue à acquérir. C'est une question qui dépasse de très loin la génétique pure. D'ailleurs, il y a eu dans les années 50 une série d'expériences pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Un chercheur a demandé à plusieurs instrumentistes virtuoses dont Yehudi Menuhin de radiographier leurs mains afin de les comparer et à d'autres paires de mains bien sûr. Et sa conclusion est sans appel. Il n'y a pas de différence entre la main de monsieur et madame Tout-le-Monde et celle du virtuose. <truits de la musique> Donc, des mains que rien ne pouvait différencier des miennes ou des vôtres, Gabriel. Alors, avec un peu beaucoup de travail, on peut vraisemblablement tous devenir des virtuoses. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, Aurélie, ce matin.
0: Merci beaucoup d'être euh, arrivée en studio légèrement plus tôt. Euh, et puis, rendez-vous samedi prochain, 9h50. Merci, Gabriel. À euh, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La musique vous fait du bien et à réécouter euh, sur le site francemusique.fr.